0: 5月5日金曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら立憲維新共産トップに生直撃2024年の戦略と課題ですそれではゲストをご紹介します日本共産党委員長の志位和夫さんですよろしくお願いいたします政治ジャーナリストの田崎志郎さんですよろしくお願いいたしますそして後ほど日本維新の会の馬場代表立憲民主党の泉代表をお迎えして今年の決意を伺います今日、能登半島地震に関して与党と立憲民主党日本維新の会国民民主共産党6党党首による会談が行われました冒頭岸田総理は災害対応に万全を期さなければならないこのことについては与,野党え与党・野党立場に違いはないと私は信じていると発言しましたさらにこちら4600億円超えの一般予備費を活用し切れ目のない財政面での対応を講じること2024年度予算案の予備費を増額すると発言しましたまたこの党首会談におきまして共産党新委員長はこちらの6点を岸田総理に要請しました内容を見ていきますと避難所の改善安心して住め休める住まいの確保孤立地区の解消と物資輸送医療機関と介護施設への緊急支援、移動式の携帯基地局の設置や電源の確保、うん、最後に原発トラブルに関する情報公開、この6点を要請されたということなんですが、新、うん、さん、この中でも一番のポイントというと、どこになるでしょう
1: か。はい、あの党首会談では、うんあの、大変な災害ですから、うん、あのまずはあの救命と、うんえーえー、救援と。はいここに力を注ぐべきだと、うん、いうことを考えまして、うん、あの中長期の課題、いろいろあるんですけれども、はい、もう今やらなきゃならない課題を、うん、の現場とよく連絡を取りながら、うん、この6点にまとめました、うん、例えばの避難所の改善というふうにあるんですけれども、うん、あの今、避難所では、うんえー、必要な物資が届いていないと、うん、例えばあのこれ、3日の日ですけれども、輪、うんえー、島市に伺ったところですね。うんうんえー、1万人が避難されているんだけど、2000食しか届いていないと、食事が届いていないと、それからトイレが足らない、トイレが足らないために、高齢者の方がです、ね、水を我慢してで、体調を崩される心配が出てきております、ですから水が足らない、えー、トイレが足らない、食,食事が足らないで、あのー、そして段ボールベッド、とても寒いわけですよね、ですから、えー、暖かく寝られる、少なくともそういう。物資が必要だということも含めてです、ねうんあの、二次被害を絶対出さないということが今、大事だと、うん、いわゆる
2: 関連していやつですね、そうですねあのはい、
1: 総理にあの言ったのは、はいうん、あの今、救命に力を注ぐのはもう当然です、はいうんで、これだけの,あの安否不明者がいらっしゃる、はいうん、あるいは行方不明者がいらっしゃる、うん、救援に全力を尽くすのは当然ですけれども、うん、同時並行でね、うんあの、避難所の改善などです、ねうんえー、二次被害を出さないと。うん、これを同時エコーでしっかり進めてほしい、うん、ということを私の方からきましまた
2: 総理の側からはその予算の総理成立に対する協力という話があったという話ですけどこれについては各
1: 党の反応共産党さんの受け止めどういういことになっているんですかあのこれは、ね、あの私の方から、うん、あのその場で、はい、あの今日それに対してどうだこうだと言ってないんですけども、うんはいまあこの、ねうん、4600 100億円超の、はい、
2: これは令和5年度の分度、えー、一般
1: 予備費の活用、はい、これは当たり前のこと,とでただ、2024年度の予算の予備費をどうするかということについてはこれを検討する必要があるということは一つとそれから、えー、早期成立とい、ね、うの、ん、はこれは、ね、私たち予算の中身そのものに強い持っていますから<笑>す、ね、あのこれは<笑>、はい、あのそういうわけで簡単にいかないとないうこと
2: あります予備費の積み増しについてはもともと5000億あの来年度予算ですよ予備,費の予備費についてはああの5000億積んであってそれでは足りなくなるかもしれないということで、まあ、7000億にするとか8000億にするとか2000億、3000億の積み増しを念頭に置いた発言があったかのように、まあ、我々、聞いてるんですけれども。今、予備費の積み増しに関しては、共産党さん、支持さんとしては、賛成はできないという、そういう意
1: 味ですかいやあの、そこまで決めてません、はい、あの来年の予算案ですね、そう,すそうです、来年の予算そこまで決めてませんけれども、はい、ただあの、早期
2: 成立と
1: い、まあ、<笑>う立立ことで、お願いということになりますと、はいはいはい、それは簡単にはいきませんよと,、うん、ということだけ言っておきたいです、ね、予備費の積み増しそのものについてはどうなんですか。こ,こ,れあのこれはちょっとよく検討してみたいと思うんですけ、ね、ど、はい、補正予算を組むってやり方もあるでしょうし、はいはい、ですから、問題は一番早く、うん、あのいろんな予算が執行する、うんうん、あの仕掛けをどう作るかっていうことが一つあるのと、はい、それから予備費については。うんうんうんかなりつみまして、はい、勝手に使うってことは問題になってましたよね、まあ、政
2: 府の自由裁量の部分がですから、そこ
1: ら辺のことできちんと国会が縛るという、うんうん、面もあるでしょうし、うん、だいろんな面から検討してみる必要があると,、うん、ということで、これはあのまだ結論出してません、うん、それは今後の,その例えば通常国会
2: 始まって、予算審議がの過程の中で、なおかつそれ始まる前には、共産党さんとしては、予備費の積み増しに賛成か反対かというのを決め検,討
1: 検討してきます、
2: な
3: るほど
0: ここからは自民党の派閥が政治資金パーティー収入の一部を政治資金収支報告書に記載しなかった疑惑について伺っていきます年末に東京地検特捜部が安倍派と二階派の関係先を固く捜索安倍派幹部への任意の事情聴取も行われましたそして金額なんですけれどもこちらご覧のようになっているんですけれども C さん今回の疑惑の最大の問題点はどこにあるとお考え
1: ですか、うん、あの簡単に言えば裏金作ったってことですねはね、いはいであの国会議員を総動員して、うん、企業団体にパーティー券を、うんうんえー、という形で、はい、あのお金を集めて、はいで、それを裏金にしていた、うん、それをシステム化していたわけですね、うんであの、安倍派と二階派については、す、は、で、い、に強制捜査が入っているわけですけれども、うんえー、麻生派、うん、岸田派も含めて。はい全体ががその疑惑かかかってでですね、うん、ですねら自民党ぐるみで裏金をやっていたと、うんうん、でこの政治資金規正法というのはご承知のように、はいはい、あの国民の普段の監視と批判のもとに置くということで,です、ねうんはい、あのチェックするというものであるにもかかわらず、それを真っ黒にしちゃったら、うんうん、まさに政治資金規正法を。土足で踏みにじることをやっていたとこの裏金をやっていたということは徹底的に究明されなければならないと思います、うんうんうん、ただ、もう一つ問題があ,る、はい、あのこれはちょっと赤旗で
2: 最近評判の赤旗日評版ね、えーあの。今週もなんですけど
1: も、はいはいはいち、えー、ちょょっっととこれスリップ感が間に合
4: っ
1: たんじゃないですかあできてますよそれの記事の
2: ポイントがこれなんですねああれですれ、はい、これど
1: ういうことなんですか説明しこれねどういうことか,いいかというとです、ねはい、安倍派のパーティーなんですけども、はいうん、安倍派のパーティー券の購入者数がこうですよねこれは6年間にわたる購入者数が書いてあるそしてですね、パーティー収入これは出るわけですよね、はい、パーティー収入を一枚二、うん、万円ですから二万,、はい、万円で割ると販売件数の推計が出てくると出ますねここから先が問題なんですけど、はい、それに 0.675 という係数をかけると、うん、ちょうどドンピシャと購入者数になるんですよはあこんなこと起こりえないじゃないですかなるほど6年間にわたって 0.675 という同じ係数になるってことはありえない、うん、でどういうことかっていうと、うん、つまり購入者数を熱つ造して当たってことになるんですよなるほど
2: ですからねということはつまり販売枚数もいいい加減ではない
1: か、まあ、パーティー収入から販売マンションはこの関係は一対一対4になっているわけですからこうなるんだけども、はい、0.675 という係数がかかって購入者数が出てくるってこと、はい、あり得ないですよね、うん、6年間になって、はい、そうしますと購入者数を捏造していたんじゃないかという捏造疑惑なんですな,るほどでなんでこんなことをやったのかと、うん、これはもう推測なんですけども。も、はい国会議員が、うんえー、ノルマを超えた分をキックバックしたとしますと、はいはい、全部それやりますと、派、うん、として使える裏金がなくなっちゃいますよね、なるほどこれやれば派、ねうん、として使える裏金も作ることができるという疑いがかけられても仕方がないとですから、ね、この問題二重になってまして、はい、裏金疑惑と、はい、すから購入者導の捏造疑惑、はい、でどっちもです、ね、政治資金規正法というです、ねうんうん、あの国民の不断の、うん監視と批判の元に置かれなければならない、はいうん、政治資金をですね、の、うん、この法律の根本精神を裏切ったものなんですよ。うん、非常に重大な問題だと。そうするとじゃこ
2: の今回の安倍派のパーティーの問題級で、あ、それでね、はいはい、これ安倍派だけじゃなくて、
1: はい、同じ係数は他の派にもあって、はい、二階派の場合は 0.8 なんです
2: 。それはなんなんていうか伝
1: 統のそのその係数が決まってるんですか。わかりませんけどね<笑>、はい。派ごとにそういう係数があって、はあ、前年、ね、その係数でやってるんです。なるほど。だからね、政治資金終始報告書をですね、はいはい。真面目に書くっていうこと自体がね、うんうん、そもそもやられてないんですよ。うん。でたらめやってんです
2: 、うん。お金の動きとして、今のしんさんのお話を伺っていると、この安倍派のパーティー収入というのは、購入者数のそのさまざまなその数字を動かすことによって。個人の裏金投資の作り。なおかつそれと派閥の裏金両方派閥と個人両方に裏金が作れるシステムがこの背景にあるんじゃないかとあったんじゃないかかとと、はい、じゃないかない,かとい,うとということが、うん
1: 、あのこの問題から出てくるんじゃないかと田崎さん、はい、この話っ
2: ていうのは当然我々がここで議論している、まあ、赤旗に書かれた時点で検察がどう判断するかにもよるんですけれどもさまざまなその事情聴取任意の事情聴取なんかの中においてもその購入者数と販売枚数の,その関係性が常に同じ変数で,変数で結びつくよねということを誰かが説明しなくちゃいけなくなりますよね。うんねおちはい、あの会計責任者は、はいまあ、あの
4: 安倍派政和、うん、政策計画の事務局長がやってるわけですね、はい、でその方は厳しくとあの検察から取り調べられてると思います、うんうんうん、でその中で、うん、あの事務局長が事務総長に説明したのかと、はい、あのいうことも併せて聞いてるだろうと思うんですね、うあそうすると事務総長がもし知ってたとなったら、うん、これはやっぱりあの政治家の責任問題になっていくんだろうと思います。うん
0: 先ほどからのお話に関連しまして、岸田総理は昨日の年頭会見で、政治と金の疑惑を払拭するべく、このように述べました。来週、自民党に政治刷新本部、これ、仮称だそうですけれども、これを立ち上げ、今月中に中間的な取りまとめを行うこと、外部有識者の参加も得て、透明性の高い形で検討すること、必要があれば関連法案を提出すること、また昨日のプライムニュースに岸田総理出演された際に、この政治刷新本部の最高顧問に、菅前総理と麻生副総裁を起用すると明かしましまた、うんうん C、さん、まあ、少しずつ夫人が明らかになってきているわけですけれども自民党に、まあ、自民党内の組織なわけですけれども、うん、自民党にその事情能力があるかどうかこの点はどうご覧になりま
1: すか、うん、あの昨日あの総理の,この会見聞いておりました、ねはいはい、で、刷新本部を作るっていうんですけども、うんうんうんえー、その仕事は何かと聞いておりましたら。うんうんはいまあ、簡単に言えば再発防止の仕掛けを作ると、はい、いうことをおっしゃっておられました、うんうん、しかし、ね、その前にやることあるでしょうと、うん、つまり真相解明ですよなるほどで、そのことは一言も言わなかったですよね、うん、真相をきちんと明らかにしますと、うん、言わなかった、うん、で今求められているのはです、ねうんえー、誰が、うんえー、いくらの裏金を作ったか、はいなるほど、そしてその裏金を何に使ったか、うん、これは明らかにすることですよ、うん、誰もやってないじゃないですか。うん誰一人やってない、うん、で自民党もそれに対して何にもやってない、うん、この真相究明が今の課題であって、うんうん、先ほど言った裏金、ねうん、あるいは捏造、うん、両方の疑惑がある、その含めもう全面的な真相究明をや,、うん、やるのが、ねうんうん、自民党の責任だと、うん、それやらないで刷新といったって、刷新なんんかできません
2: 、うんうん、一方、共産党さんとしてその政治と金の問題について、具体的なその今、現状に対しての改革案。何かこ,うここを強化するべきだという,う方針はあるんです
1: か私たちとしては、はい、あの企業団体献金を全面禁止すると、うん、その際、ね、企業団
2: 体のパーティ
1: ー券購入献金両方献金,献金も献金、はい、全面禁止すると、はい、そしてパーティー券を企業団体が購入することも禁止する,と止なるほど要するにこの全面禁止の法案を出してます個人購入、個人献金はよしなんですね、残
2: すと。それ,のこうそれを導入することによって
1: こうしたことが再発防止できるあの,再発防止の大きな力になると思います最大の力になると思いますもともと今のなんでこんなことが起こっているかというと、うんうんうん、90年代初めの政治改革と言われた一連の問題が間違ってたと、はいた、はいうん、あの時あの、リクルート疑惑があって、はい、でゼネコン疑惑もあって、はい、もう怒りが沸騰したじゃないですか、はい、それに対して政治改革だと言ってで出してきたのは商船育成だと。はいつまり問題をすり替えちゃったわけですよで、一番の本丸だった企業団体献金については政治家個人に対するものは禁止されたんだけども、も一つ二つ抜け穴を作った、一つは政党と政党支部に対するものは OK と、もう一つはパーティー券の形で買うものは OK と、この二つも抜け穴を作った。でこのののの二つ目の抜け穴のパーーティー権のによる抜け穴をつく、うん、にこれに作ったのが今度の裏金システムですよ、うんうん。なるほど。ですからね、やっぱりこの抜け穴を完全に塞ぐっていう必要がある、うんうん。そのための禁止法案を私たち提案してます。あの政治に賛成あの、はい、一票を閉じて、はい、あの賛成する権利を持っているのは国民なんですね。はい、で企業には一票を閉じる権利ないんですよ。なるほど。簡単に言えば。はい、はい、ですから主権者は国民なんですね。うん、それがですね力の持ってる企業が献金あると。うんうんいうこととになるとこの力で政治がゆがめられてしまって国民の参政権が侵害されるとこういう私たちあの立場でこの企業団体研金の禁止というのを出したんですですからあの,あの時に財界の側はですね企業も社会的存在なんだから研究したっていいだろうとこう言ったわけだけどやっぱりそれをやりますとあの国民の意見があのまさに企業の金の力によって歪められて圧迫されてしまうと。この国民の国民主権に変わる大問題だとして、うん、私たちは、あの、うん、これは禁止すべきだと言いましたし、うん、今もその立場なんで
2: す労働組合のカンパもじゃ禁止なんです、ね。そ
1: うです、団体も
2: 。団体です、ね。団体としては、よくダメですよ、ね。一方じゃ労働組合からの、そのいわゆるこう、お金ではない。例えばビラ配りとか、うん、選挙運動に対する支援とか。これありますよね。あのこれもね
1: 、私たちは、はい、あの、やっぱり労働組合のあり方というのは、うん、政党からの独立と。うん資本からの独立、政党からの独立、うん、これは当然であるという,ふうに考えていまして、うんうん、ですから政党支持は自由にすると、うん、だから労働組合としてどこどこの党を、うん、支援するというやり方をして、ですね、うん、そのどこどこの党の、うんうんキャンンペーンに労働組合として動員するというやり方は私たち反対なんです、はいうん、なんかでもどなえなんか春闘とか,なんかあのメ
2: ーデーとかってあれ組合ごとにドーンときてその前で新さんこうやって演説、まあ、そ,れはそれはね
1: あ,のあれは違うのあれは、ね、別に選挙活動に動員してるわけじゃないんですよ。<笑>まあ、<笑>これはね、はいあのはい、労働組合の要求と日本共産党の立場は一致するから、はいうんうん、連帯してると。日本でってね、<笑>共産党の選挙活動にね、<笑>どこどこの組合を動員する、そんなことやってません
2: 。わかんない、田崎さん、今の説明納得。い
4: や、共産党はしてないかもわかんないですけど、あの、立憲民主党とか、はい、あるは、あの、うん、国民民主党も、はい、あの、組合の協力を、連合から協力してもらってますよね。あるがめ。あるが、ね、やっぱり本
1: 当は、はいはい、あの、労働組合と政党の関係は独立性あるべきだと、うん。そして、あの、労働組合ってのは政党支持の自由。だって、労働組合ってのは。じゃあ連合、連合は政治性を
2: 持って何か運動すること自体に反
1: 対です、ね、いやそうじゃないんです、そうじゃない連合が労働者の要求を掲げて、運動すするこことはこれはいいですよ特定,政党の支持しし特定政党を支持して、ねうん、動くってことになれば、うん、どこの組合であれですよ、一般的にどの組合であれ、うんうんうんうん、特定政党の支持をしたってどうなるかといいますと、はい、労働組合っいうのは要求で団結してる、うん、ところがそで,ですから労働組合の中には自民党の支持者もいるし、はい、共産党の支持者もいるしいるいるで立憲の支持者もいる、はい、みんないるわけですよね、はいはいはい、その時に一つの投資するってことになると、うん、これはやはりあのー、その組合に参加する人々の思想信条にもかかわってくるわけですよ共産党支持の労働組合って労働組合として共産党支持を訴えてるないですそういう組合、うん、な,いないんですよないですだから協力協同していることあります労働組合の要求を、ねうんうんうん、例えばあの最低賃金を1500円にしましょうと要求があるじゃないですか、われわれも賛成です,そうです、ね、だから、一緒に協力してやりましょう、うん、これは当たり前でやってる協力はするけれども、労働組合全
2: 体としての共産党支持というのはやっていないし、受けてもいないそうです
4: あの、うん、立憲とさまざまな協力、はいまあ、しなきゃいけないというふうに持たれている、はいはい、その根本の,その選挙との関わりにおいて、うんうんうんうん、立憲に対して連合との、連合から協力もらうのはおかしいだろうとは言わないんですか
1: 、まあ、それはもう立憲と連合の問題です。ほだから私たち,ち、はい、さっき言ったことは一般論の議論なんです、うんうん、一般論として、はいあの、政党と労働組合は独立、うん、した存在であるべきではないかと、うんうん、そしてど,どこであれですよ、はい、私は連合のことを今ああのあ、あげつらうつもりないけど、一般論として言ってるんだけども、はいはい、やっぱりどの労働組合であっても、どっかの党を一党支持する、うんやり方は私たちはよくないと一貫して言っていますかつてあの総票が,、うん、があった時期に社会統一党支持をやったことがありますよね,ね、はいはいはい、これにも反対した、うん、よくないと、うん、やっぱり政党支持は自由であるべきだと、うん、労働組合なんですから、うん、労働組合というのは政党の下請け団体じゃないんですからでも一部労働組合との共同はやるんですね共同はやるだから共同要求で協力するのは当たり前なるほどうんでしかし、一党支持は良くない。分かりました
2: プライムニュース始まって15年なんですけれども、C さんの委員長在任期間はそれより8年長い23年、長期政権、おめでとうございます。という中で、とはいえ、党の自共産党の中からも、世代交代を図る時期だという声もちらほら聞こえてくるんですが、共同通信によりますと。29回党大会、今月の15日から18日、これ、4年ぶりに開催ということでよろしいいんですか、はい、そうですすかはそうここで党役員人事があるんではないかと、役員人事案として委員長に、田村さん田村さん、うちの番組何回もお迎えしてるんですけれども、今、あれ政策委員長、まあ、せ他の党でいうと政調会長ですよね、が要するにあの委員長候補になっているってい。でで C、さんは委員長のまたその上の議長になられるという急に C さん唇がくっとこう固く結ばれてしまったんですけど一言も喋らないというそういう決意の表れですかこれは、ねはい、大会の人事のことはで田村さんというのは党の中ではどういう,こう人材評価をされているんですか個人の評価、言葉をいたしますあ。それもやんない。うん、分かりました。
0: プロセスについてはいかがですか。そのメンバーをこう選出するプロセスについては選挙を、うん、導入しないのかっていうあ。これはね,ね、あの私
1: たち選挙やらないのかっていう議論があるんですけども。大会で選ばれた、うんうんえー、大会で中央委員会を選出しますでしょう、はいはい。その第一回中央委員会総会で選挙をやるんです。うんうんうん、で、あのー、例えば四年前の第一回中央委員会総会では。はいうんえー、その前の時期の、はい、お執行部のが、うん、あの推薦するあの、まず提案をします、はい、私がそれをやったんですけれども、うんえー、委員長は誰々、職、うん、局長は誰々、うん、副委員長は誰々という提案をした上で、うん、えで、ー、次選もできますと、うん、他選もできますと、うん、どうか、えー、それがあればお出しくださいと、うん、でずっと待って、うんで、そのうちみんなが拍手が起こってあ、ありませんねと。ということになってですから、もしそれで実戦、多成があればそこで選挙になるわけですね、はいうん、ですからそういうふうに選挙はきちんとやってる、うん、ですから選挙やってないで、うん、あの選ばれてるんじゃないかって議論があるんですけど、うん、選挙やってる、そして党大会の選出過程も党大会の大っというのは今、全国の支部から選ばれた大員で地区党会議やり検討会議やりそして党大会の大員を選出してるんですね。うん総代議員が選んで、うん、みんな集って地方委員会を選ぶわけですから、うん、全部の過程で選挙をやられる。なるほどね
2: 。そうそう誰かが例えばそのバッタ例えば市議さんがこの人が委員長としていいと思いますみたいな話をされたときに誰しばらく待ってる間に誰かが手を挙げるとそこから選挙になって立ち会い演説会とかそういうことになるわけです、ねなます。ま
1: あもしそうなったらそうなるでしょう。はい、なるほど。そういうそういう時は選挙になります。歴史上そういう選挙って今まであったんですか？うんはそういう選挙はないと思います。ほうあまり、ね、共産党の場合私がなりたい、なりたいって,ってあそういうことなるってケースはあまりないんですよ、
5: な
1: るほどで私なんかもあの出局長になったのはもうだいぶ前ですけども、はいはい、90年に出局長になったけども、はいはいはい、あの自分で私は局長やりますって,って、はい、なったわけじゃないんですよね、うんうん、やっぱりあのその時々にあの皆さんから押されて、うんうんうんまあ、この人がいいんじゃないかと、うん、いうことになって、うん、できちんと選挙の手続きは取りますけども、うんうん、なってきたっていうのが。経過で、あまり私が、私がって人いないんですよ、共産党は。
2: はこの選考過程について、田崎さん、コメントありますか
1: 。うん、いや、あの
4: ー、まあ、それぞれの政党の分から。まあ、まあ、そうなんですよ、えー。そうなんですよ。はい。で、まあ、今、お話をする、と、はい、あの、選挙が行える状態にはあると、保障されてる。そうですね。そうそう、まあ、あるし、安心しました。なるほど。はい、そうです。はい
0: 。では、ここで、日本共産党の新委員長に、今年の決意を伺います。はいはい、こ,ちこちらです、ね。ご提言、
1: これです。はい。はい。き、希望の政治、はい。その心は何ですか。やっぱりあの国民の皆さんに、はい、あの今の自民党に代わる別の選択肢があらゆる面でありますよという希望を語っていきたいと、うんうん、例えば今、あの大軍拡やってるじゃないですか敵基、うんはい、攻撃能力の保有とかね、はいはい、でこれじゃないと日本の政治平和は守れないんだって調子なんだけども、うんはい、私たちとしては ASEAN、ねうん、の,アアの国々と協力して、はいえー、東アジアを戦争の心配のない地域にしていく外交ビジョンというのをかなり、うん、あの打ち出しています、うんで、それをずっと掲げてこの間、えー、年末に東南アジア、インドネシア、はい、ラオス、ベトナムと回ってきまして、ねうんうんうんえー、どこでもやっぱり我が党の外交ビジョンにあの賛同の声が寄せられました、ASEAN アアの本部でも、はい、あの意見交換をやりましたけれども、うんうんうんうん、高く評価すると、この方向性は ASEAN アアと一致するという。うんうんあの外交の問題でもそういう外交ビジョンを出してきた、はいうん、経済の問題でもです、ね、今の,あの経済は行き詰まっちゃってる、うん、で賃金も上がらない、うん、そして消費税、うん、減税と一番の、ね、国民の願いにも応えない、うん、これに対して私たちは暮らし最優先で経済を立て直す経済再生プランというのを、うんうん、あの去年出しまして、はい、これで今ずっとやってますこれ希望を語ってるるで、うんうん、ですかららあゆ面こういうのここに別の道がある、希望がある道がありますよ、うん、ということを語って、ですね、うん、その運動を起こしていきたい、うん、そしてやはり今の自民党、ここまで行き詰まっちゃっていますから、うん、自民党政治を終わらせるね、うん、国民的大運動を起こしてね、うん、その中で我々の希望も語っていく、はい、で野党共闘の再構築も追求する、うんうん、そして何よりも共産党、今度の選挙を伸ばすと、うん、いうことによってですね。うん希望が見えてくる年にしたいと思っているところです
0: 、うん。はい。本日 C さんのご出演ここまでとなります。どうもありがとうございました。うしたど
1: うも失礼しました
0: 。ではここからのゲストをご紹介します。うん、日本維新の会代表のババノブユキさんです。よろしくお願いいたします。ありがとうござい,しいします。政治ジャーナリスト田崎城郎さんにも引き続きご参加いただきます。よろしくお願いお願い,いたします。まずは今日行われました野党半島地震に関する与野党党首会談について伺います、うん、こちらをご覧いただきましてこういった内容があったわけなんですけれども馬場さん岸田総理と地震の対応についてはどういった話し合いをされたんでしょうか、うん
3: 、まずあの私からは三つ申し上げました一、はいはいうんえー、つ目はですね、うんあのーまあ、石川県の、うん、我が党の、うんまあ、地方議員さんや支部長さんの、はいうん、お話をお聞きすると、うんやはりあのかなりこの混乱していると、はいまあ、当然のことだと思いますが、うん、そういう中で,です、ね、あのいろんなまあ国会議員さん等が視察に来るという話があると、うんうん、でそれはあの非常にこの3連休ですね。うんまあ、あの人の命は七十二時間というのが災害の時の、まあ、あのセオリーになっていますけれども。やはりまあ、一週間というのは分水嶺の時だと思います。ですから、地元が大変こう緊迫した状況の中で。あのいろんな政党の国会議員が来るということは、うん、ぜひまあやめてほしいという、まあ、要望がありまして、うんうん、でこれはあの私の方から岸田総理はじめ、各党首に、うん、あのちょうど党首がいてるわけですから、うんまあね、あのここでもうそういうことはやらないということを申し合わせしましょうと、うんまあ、申し上げました。うんあの総理はあのそのことはよく分かっておられて、うんえー、当分、まあ、地元入りする予定はありませんとおっしゃってましたが、うんまあ、あのその話を聞いてですね、うん、おそらく、まあ、この週末については、うん、皆さんそういうことについては遠慮していただけるんじゃないかと、まあ、あのちょっとしたことかも分かりませんが、はいはいはい、我々が思っている以上にやはり地元にご迷惑をかける話ですから、うんうんうん、あのそういうことについてはきちっと、うんうんうん、あ,のああいう場で申し合わせをする,るということが私は非常に大事だと思いましたので、うんうん、えそういう話をさせていただいたと、うん、で2つ目はですね、うんあのまあ、それと関連するんですが、うんえー、石川県特にまあ石川県です、はいえー、一般の皆さん方のお、まあ、自動車がですね、うん、かなり大量にタ府ケンからも流入してきていると。うんうんなるほどまあ、あのおそらくボランティアで何かしてやろうとかですね、はいはい、あの物資がないと聞いたから、はいはい、何でもいいから届けてやろうとかですね、はいはい、そういうまあ親切心で、うん、あの皆さんがあの石川とか、うんあまあ、富山の方へ駆けつけていただいているんだと思いますけれども、うんまあ、それが逆にですね、うんあの救命をするための、うんま、部隊が渋滞に巻き込まれるとか、うんえーまあ、かなり大掛かりな物資の搬入、搬送が、はいあまあ、あ巻き込まれているとか、うんうんまあ、そういうことで、ですね、うん、特に石川県はあの地理的に言うとこう、能登半島、半島になっていますから、うん、交通の,この結,結束点がです、ねはいはい、金沢らしいですね。はいはいはいだからその能登半島をどうこうというよりも、金沢できちっと車をシャットアウトするということを考えてくれなければ、どんどんこの能登半島が大混乱をしていると、まあ、あの聞くところによりますと、国道なんかは結構、復旧が進んでいるようですけれども。県、まあ、道なんかはです、ねうん、あちこちで寸断されていて、うん、少し進めばもう、まあ、陥没しているとか、うん、あ土砂が流れ込んでいるとか、うん、そういうまあ状態だというふうに聞いています、うん、そこにまあいろんな車が集中するとです、ねうんうんまあ、非常にあのパニック状態になると思いますので、はいうん、これはあの岸田総理はです、ねうん、あの政府としてそのことを強くアピールすると。うんあの,あの場ではそうおっしゃってましたが私からはやはり道路交通法とか、うん、道路法とかああ、はいはいはい、災害基本対策法とか、うん、災害対策基本法とかですね、うんうん、そういった法規、まあ、できちっと制限をすると、うんうん、あの東日本大震災の時も災害対策基本法で、うんうん、あのまず大きな網をかけてですね状況を見ながらこう徐々にその網を小さくしていったという経験もありますから。うんうん私はあのこの一般社に対する規制というのは、うん、ここ特に数日ですねなるほど非常に大事だと思いますんで、うんうん、あので一刻も早くその手を打ってほしいということを、うんまあ、総理には申し上げておきました、はいはい、あとまあ,あのちょっと中長期的な話もさせていただいたんですが、はいうんあのまあ、これが落ち着いてですね、うんえー、この石川県や、まあ、富山県新潟県の皆さん方というのは、うん、あここ数年この群発地震で、はいえー、かなりまあようやく昨年末ぐらいに補修とかが終わって、うんえーまあ、家の中の家財道具も改めて、はいえー、この揃えていこうかと、うん、夢や希望を持っておられる時にですね、うん、またこの地震が来て。うん家屋が潰れてしまっている、壊、うん、壊しているというようなことになっています。はいはい、で、これはあの落ち着けば、うん、この地震保険というのがあるんですが、はい、これはあの保険ですから、うん、あのいろんなルールが決まってまして、すねえー、この傾きの具合,、ね、具合がですね、はい、9センチ傾いていなかったらダメだとかですね。うんうんうん、まあそういうことがあって、はい、せっかく今まで一からご自宅を復興してきた方々がまた被害に遭われたにもかかわらずそういうルールで保険の適用がされないというようなことは非常にお気の毒ですから。うんうんまあ、そういった保険のまあルールの一応見直しというんですかそういうこともあの協議をしてほしいとこれ協議ある程度時間かかると思いますからそうですよねだって民業に対しての行政介入になりますうですからその辺はよく業界の皆さん方とも話をしてですねご理解をいただいてご協力をいただけるような。こととも考えてほしいと、うんまあ、この3点を私からは申し上げました、うん、3つ目の保険に関しては岸田さん、なかなか分かりましたとは言わないんじゃないですか、まあ、あのそれぞれ、はいあの、すぐに分かりましたとはおっしゃいませんでしたが、うん<笑>はいはい、あの丁寧にメモを取っていただいてましたので、ご理解はいただいている,るというふうに思います、ね
0: 、続いて自民党安倍派の政治資金をめぐる疑惑について伺います。はいうん岸田総理は政治資金パーティーをめぐる事件を受けまして自民党内に新たな機関政治刷新本部を立ち上げることを表明したわけなんですけれども馬場さん自民党内に自情能力があるかどうかこの点どうご覧になってますか
3: はいあの私は政治刷新本部結構なことだと思いますがこれあの平成元年にリクルート事件を受けてえ作られた政治改革大綱というのがあります。これねかなり積み越しあるんです、特に今回の派閥の話なんかも、この大綱には書いてあ書いてる書いてある,書いてあるですから、新たなことをプランニングするよりも、ですね、うんうん、あの政治改革大綱で決めたことをきちっと履行してくれればいいと思うんですね、まず。でそれをやった上で、足らざる部分はどこかという話し合いに入らなければ、ですねあの屋上、屋を重ねるようなことをただ単にするだけではないかと。国民の多くの皆さん方がそうする
5: と
2: 守らせるためにどうしたらいいのかって話になるんですよ、まあ政治改革大綱は大綱なんでガイドラインみたいなもので別に破ったからといって罰則規定ないわけですからそれを法律化するプロセスも必要でしょうし法律化においては例えば派閥のこととかお金のこととか破った場合にはペナルティーをつける連座するとかなる別の形におけるその罰則規定を明記するこの必要性についてはどう感じになります
3: かあの政治改革対抗とといいうのは政党内ののは話、い政治資金にまつわるいろんな、うんうんはい、あ法律的な話と両方ありますから、はいはい、私はあのこの政治刷新本部もです、ねうん、自分たちで決めるんじゃなしに、はははいいこの自分たちで決めても政治家は大体守りませんから。そ<笑>れら維さん自分決め、ね、自分たちもそうだっ
2: て言ってる
3: んうちはあの有言実行、お約束したことは必ずやりますあのまあそういうことを国民の皆さんも感じておられるんで。うんうんうん私はあの自民党の事情能力という意味ではこの党内的なことも法律的なこともあの第三者委員会に委ねてですねそこで決まったことを必ずやりますというぐらいの,この意気込みがなければ国民の皆さん方の心には。あの届かかななないいのではないかなと思います、ね、もう一つ、パーティー券についてね、
2: はい、維新さんはパーティー券については、その党のパーティー、派閥のパーティー、個人のパーティーでいうと、個人のパーティーは OK だ、派閥はやめたほうがいい
3: 、党もだめって、党はいいんですか、派閥は,派閥はないです、党のパーティーというのは、唯一やっているのが、はいあの、大阪維新の会でやってますけれども。はいうんうんうん私はあの中立的に見て大阪維新の会のパーティーは考え直す時期が来てると思います、うん、で個人のパーティーというのはです、ねうん、例えば私、はい、毎年1回地元大阪・堺でパーティーやらせていただいてます、はいはい、これはあの法律上政治資金パーティーとこう案内状にも書かせていただいてますし、はいはいはい、あのそう銘打ってますけれども、うん、まあ私の場合は1枚1万円で。あ半額ですね、はい、2万円じゃなくて、はい、でこれはどういう意味かというと、うん、あの私の場合は講演会の総会という位置づけでやってるんですね、うんはいうん、ですからまあ高名な講師の方に来ていただいて、うん、で私のつたない国政報告もあったり、うんまあ、あの飲食もしていただいて帰りお土産をお持ち帰りいただくと、うんはあ、これは十分対価発生してると思うんですねですからあのいろんなパーティーと一言で言いますけれども、うん、いろんなグレードがあってああのまあ、自民党さんなんかが東京でされるパーティーは、うん、あのテーブルの上ちょっと見てみても,、はい、もうちょっと乾き物が置いてあるだけで、うんうんうん、あのほとんど食べ物もないというような、うんまあ、あの完全にお金を集めることをと、まあ、利益率が 90% ですからね、えーはいまあ、そういうパーティーはぼちぼち考え直す時期が来てると思いますね。はいうん、それ
2: は個人のパーーティーも認めないということじゃなくて、パーティーは個人のパーティーはやってもいいけれども、なんて言ったらいいんですか。でもそこっ
3: て利益率のところでボーダーを引くとか、これ難しいですね。それは難しいですね。うん、だからこのパーティーの取り扱いについては、はい、まあどういうルールルールにするか、うん、これはよくまああの議論はした方がいい,い。さっきのお話だと大阪維新の会の大阪でやってるその
2: パーティーについてもなんか考える時期が来ているとなると、馬場さん的には党のパーティー、派閥のパーティーには罰を出して個人のパーティーはある意味そのモラルを持ってやってほしいというところに収めるのがいいんじゃないかというふうに聞こえます
3: すそうですねあの個人のパーティーというのは今お話しさせていただいたように、うんうん、やっぱり政治活動なんですねでだから政治活動を制約するというのは私はあまり好ましくないと、うん、党のパーティーは政治活動じゃないんですか党政党活動ですねあれはははだから政党としてそういうお金を集めるパーティーをするのは、うん、まあこれからの時代はよくお考えになられたほうがいいんじゃないですかとさん、党首なんでそうするともう維新はやらないというふうに思っっちゃっていいんですか党のパーティーですか、うん、これはあの仲間と今、議論してますから、はいはい、あの近いうちにいい結論を出すようにします、はい、共産党さんの話で言っていたのは、企業
2: 団体のパー献金、うん、パ企業団体のパーティー券購入は個人だろうと派閥だろうと党だろうと、それ全部だめよっていう。こそこはパーティー券の,の買い手というのは、個人だろうと、団体だろうと、企業であると、そこは別
3: に差別はしないわけですね、区別、まあ、そこもねあの、いろんなグレードはあるんですよね、だから、共産党の皆さんはもちろんパーティーされないんで、はいはいまあ、そういう実情ってあんまりお分かりになってないと思うんですけれども、どどやっぱり政党や派閥が、東京でやるパーティーのパー権というのは、ほとんどというか、99%、企業、団体に売ってます。うんうんうんうんでもあの我々がその地元でするようなパーティーは、うんうん、あの対象は個人なんですね、うん、で個人で企業なんかにパーキン流れてませんかと、うん、よく聞かれますけれどもそれは地元の中小企業の社長さんとかが、うんうんうんね、このそれなら2枚、うんうん、あの嫁さんと行くわとかね、はいはい、従業員連れて行くわとか言って3枚とか、うんうんまあ、そういう形で。うんあのこう心から応援しているという形なんですね、うんうん、だから3枚パーゲング定いただいたからといって、うん、あの何かもう強烈なあのプレッシャーを受けてですね、うん、え法律を超えるようなことを、うん、要求されるかといえば、うんうんうん、私の場合はそういうことは一切ありませんだからそこはね、はい、よくこう分析した方がいいと思いま
5: す。はい
0: 大阪・関西万博は再来年の開催に向け国費の負担がさらに増加すると見られています建設費の推移をこちらで見ていきたいんですけれども当初は1250億円でしたが2020年12月には1850億円に引き上げられましたそして昨年10月には2350億円と当初の予算から1100億円膨れ上がりました、うん、これ日本政府の負担分だけ見てみても1600億円を超える額となるんですね、うんでさらなる課題としましては、インフラ整備にかかる費用がこちら、9.7 兆円<笑>、うん、そして開催まで500日を切った時点で、海外パビリオンの着工がなく、ロシアの不参加やメキシコなどの撤退も伝えられています。うんそうしまして、これに関連してメールが届いているんですね、馬場さんに、茨城県の方からです、大阪万博について予算の大増額に対する批判や工期の遅れから開催を危ぶむ声が聞かれていますが、馬場さん、どう答えていかれますかという声です、いかがでしょう
3: 、はいはい、まずはあの建設費の方ですが、はいえー、この1250億から1850億に増加した時には。うんはいまあ、あのいろんなデザイン量当初、大まかな設計をしていた部分を詳細設計に入ってそのまあいろんなデザインの変更であるとかそういうことが最大の要因で増えたというふうに報告を聞いていますで今回あの500億増えているのはですねほとんどがまあ建設資材の高騰と人件費の増加ということであります。ただあの今回あの純粋ににプラス500億ななったわけじゃないんですね、はい、これはの、物価上昇とかそういう今申し上げたような、うん、あファクターで増えているのは527億円なんです、うんはいでえー、これ、まあ、業界用語で VE というらしいんですがあこの広報を見直すとかですね、うんえー、内装のいろんな資材とか建材を、はいうんまあ、グレードをちょっと下げるとかですね、うんうんうん、そういう見直し作業をやって157億マイナスになっているんですね。でまあ、あの今後、まだあこの増加する、うん、このけん建設費の可能性があるので、うん、予備費として130億見ていると、はい、これはあの全部、プラマイすると500億というお金になっているので、うん、もう何が何でもどんどん,どんどん積み上げていこうという状況にはなっていないということはぜひご理解いただきたいと思うんですね。うんでまあ、もちちろんあのそういいっった増加については、うん、あこのきちっと今後、そういう上振れのないように、うん、いいこのチェックをすると、うんまあ、あの監視委員会のようなものも、はい、立ち上げていますんで、うん、あのでおかしなことが起こらないような、うんまあ、公正・公平なきちっとした工事が進んでいくと,、うん、ということをです、ねうんあのまあ、かなり確約できてきているというふうに見ています。うん、あとと、まあ、海外パビリオンのの着工がないというのははいうん、これは、まあ、あの各国、うん、4年に一度万博あの参加ほとんどしてますから、はい、あの例えばカナダなんかは、うん、あの自国で全部建材を加工してですね、うんはいはい、でタンカーに載せて日本に持ってくると、うん、あとは、まあ、プラモデルのようにこう組み立てるだけと数ヶ月あればできますよという、うんまあ、力強いお言葉もいただいています。なるほどですからあのいきなり今回こういうパビリオンを作るという国が、うん、あほとんどありませんので、うん、あのみんながいろんな計算をしてです、ねうん、やっているということは間違いないと思います、うんはい、あと不、まあ、参加も言われますけれども、うんうん、新たにあの参加を表明している国もありますので、うんうん、え参加国のプラマイはほとんどゼロという状態です、うんうんうんうん、
4: あこれまでは日本で万国博覧会、はい、いやそれに類似するものをずっと開かれてきましたけれども。政党が唱えて関わったとっいうのは今回が初めてなんですよねなるほどで、だからそれが正しかったかどうかは、もう今更議論してもしょうがないんで、うんうん、でここは、まあ、あの責任を持ってやってもらうという以外にないんじゃないかと思います責任を持ってというのは、例えば赤字になった
2: 場合とか、うんまあ
4: 、あのそれも含めて、はい、それはちゃんと維新に背負ってもらうということだろうと思うんで
2: す。うん、なるほど、えーそこは馬場さん、いかがですか赤字が、まあ、いくら出るのか分からないけどでも一政党でしょえるものでももちろんないですし、うん、その巨額の赤字がさらに膨らんだ場合じゃあ、維新はどのようにこ,のここまで推し進めた責任やれやれといった結果に対する責任
3: をどのようにとる。というここの覚悟はどうなんですか、まあ、覚悟は逆にそうならないように、はいうん、何が何でもやると、うん、努力をするということだと思います。はい、なるほどで万博の主催者は、国であり、うんはい、大阪府市であり、はい、経済界と、うん、この3者が責任を共有して、ねうん、共同責任を担って、これ、やっていくわけですから、万が一のことが起これば、うんうんうん、この3者がよく。うん、協議、相談をして、うんえー、対処していくと、うん、処理をしていくと、うん、いうことが、まあ、最適だと思いま
2: すね、うん、何らかもう開けなかった大量の巨額の赤字が発生したというようなことがもし起きた場合には大阪府市で築き継ぎ上げてきた維新の会というものに対する信頼性これを大きく毀損するこの覚悟は当然。覚悟,覚悟って決まったわけじゃないんですけどね、そのリスクはお感じになってますよねあ
3: の政治責任を負うということは、はい、理解していますなるほど、はいうん、ただ、経済的な責任を負う必要があるかといえはそれは別ですよね、そ,ねね、はいはい
2: 、そこの部分において、経済的な責任じゃなくて、政治責任を負うという、そのリスクの大きさ、今までだって維新というのは大阪、福は関西圏において、近畿圏において、いろんなことをやってきたことが、ここまで来てる。で首長を取って議会の過半数を取りというこのことがもしかしたらというそういうリスク
3: お感じになりませんかあのリスクはあります、うん、あの維新の会というのは結党、はい、以来あの、リスクに挑戦してきた政党です大阪都構想の住民投票も、はいはい、あの一度ダメでしたけれどもやっぱり大阪都がこれからは必要だと、うんはい、おいうし固い信念のもとで一致団結して2度目の住民投票をやっています2度目の住民投票がダメだった時には、うん、維新の会もこれで終わりだと、うんうんまあ、あの大阪でも言われました。はいでもやっぱり、どういう姿勢で政治をやっているのかということを、大阪の皆さんはよく見ていただいていると思います。ですから、そこから、うん、あの昨年の、うん、統一地方選挙、うん、一昨年の参議院選挙。うんうんうん維新の言ってること合ってるんじゃないかということが、徐々に大阪以外にも広がってきた結果、今こうして、我々が目標としているステージをクリアできているということですから、万博だけが政治のすべてではありませんので、もちろんそこは責任を持って、やり遂げるということが必要ですが、リスクがあるからといって引いてしまうということは、国民の皆様方から逆にそしりを私は受けるというふうに思います。
0: 次期選挙についいいいても伺いたいと思います、うん、立憲民主党の泉代表は先月21日の記者会見で、うん、維新や国民などと新政権を目指すと発言しているんですけれども、うん、れ政策課題の実現のために馬場さん立憲との連立というのはあり得る話でしょうか、
3: うんあのー、この間、ですね年末に、はいはい、あ,のある、まあ、週刊誌の、はいまあ、主催で。うんえー立憲の泉さんと国民の玉木さんと私と提案という形で座談会やりましたでその時にもまあ同じ話が出ましたが、はいはいはい、私はあの立憲さんずっと拝見していてですね、うんうん、例えばこの間の旧統一教会の被害者救済の、はいまあ、財産保全の話もですね、うんこれ成長レベルで、えー、担当者決めてずっとやり取りしてたんですが、はいはいはいはい、そのお、まあ、実務者レベルとは違うところで、はいはい、違うペーパーが出てくるという経験をしました、うん、なるほどだからその場でも申し上げたのは、うん、泉さんに申し上げたのは、うんうん、泉さんがその野党を結集させて、はいえー、その野党政権を作るということであれば、うんうん、まずですね、うん自分のの政党の中をまととめてくださいとなるほど A さんに聞けばああいう B さんに聞けばこういうと、うん、そういう今の状況では、うん、なかなか一緒にスクラム組んでですね、うん、この政権を狙いに行こう自民党を倒そうということにはならないんじゃないですか、うん、ということをまあ申し上げたんで、うんうん、私はあの宿題は立憲さんにあると思いますけどね、うんうん、
2: そうするとその前提となる選挙協力なんかももっか全然進んでいないそいいそうです、ね、そういいことででよろしいんですね、はい、それは例えばその統一教会問題とか政治の金の問題とかそのシングル1周に関して野党共闘ね立憲さんとか共産党さんとか国民さんとか場合によっては政治の金の問題については共産公明党さんとかと連携をして自民党に圧をかける。これれははは戦略戦略術としてはあありりなんでですすよねそです、はい、ただ、それが首都の先の政権をともにするなしはその手前の選挙で力を合わせるそこにはいかないそうです、ね、あくまでもシングル1州においての協力はそこでとどまってそこから先には進まない。という
3: ことですね、それは、うん、あの我が党はぜぜひひということで、なるほどこれはあの自民党さんにも。うんおあの他の政党、野党にも同じスタンスで今までやってきてますんで、私はここ数年、それなりの結果を叩き出せてると思うんですね、だからこういうスタイルで野党が協調する時には、自民党といいことをやっていくということは、これからも続けるつもりですけれども、やっぱりこう政権をお預かりしたその日からですね。もう現実的な政治を国家運営をやっていかなければならないわけですからあの基本的な憲法改正や安全保障、エネルギーそういったところがバラバラのグループがですね政権運営が本当にできるかと言われれば私は難しいと思います、うんうんうん
0: うん、では日本維新の会の馬場代表に今年の決意を伺います。こちらでですすすね
3: これこれ今年の決決意はは起るんですか、はい、あのー、立つと、うんおまあ書かせていたただきました、うん、あまあ30年間経済が成長していない、うんはい、ただ、国民の皆さん方はそれぞれの分野で、一生懸命頑張っていただいています、はい、これ、やはりあの政治の力が弱いから、経済も成長させられない、はい、今年は辰年ですから、縁起のいいあの江戸ですから、龍が上がるごとく、この辰というのをテーマに、今年しはやっていきたいというふうに思います。田崎さんはい、馬場さんのお話を伺って、全体の感
2: 想、いかがですか
4: 、うん、そうですね、で今年はまあ解散・総選挙を行われるであろうと思われていて、はいうんまあ、馬場さんも同じ見立てじゃないかと思うんですけれども、うんうん、でそこでまああの今の話だと、立憲民主党とまあ選挙協力することもないという理解でいいわけですね、そうした場合、あの候補者、今、あのまだ立憲より少ないですよね、はい、あとどれくらい上
3: 積みするおつもりなんですか。うん、今の我が党152名になりました。はいはいはい、一見さんが160名程度と聞いてますので、えーえー、あのまだまだ頑張ってですね、えー、候補者擁立してですね、えー、まああの最終的には全選挙区に候補者を立てるというのが目標ですから、うん、それに、うん、一つでも近づくようにやっていきたいというふうに思います。うんうんうん、そうすると170は行きたいっていう最低限でも。そうですね。うん、あの最初から負けてるようではお話にならないと、はい、思いますん,んで
2: ああ。あくまでも野党第一党を狙うための小マカズは揃えて。出陣するとこういうことですねそういうことですねはい、はい
0: 、ババさんの本日のご出演ここまでとなりますどうもありがとうございました,、うん、あ,りましたありがとうございますここからのゲストをご紹介します立憲民主党代表の泉健太さんです、はい、よろしくお願いいたしますお世話になります政治ジャーナリスト田崎志郎さんにも引き続きご参加いただきます,お願,ますお願いいたしますではまず今日行われましたの都半島地震に関する与野党党党首会談についいて伺います、うん、今日行われた与野党の党首会談で泉さん、岸田総理とはどういった話し合いをされたんでしょうか、う
6: ん、あの総理からこういう提案があったとっいうのは僕はいいいことだとだ思います<笑>、はい、で総理にもこういう場を作っていただいて感謝します、うん、ということは言ったんですが、うん、実,はその実際の本題でまず総理が説明をする前にです、ねはいうんうん、私から総理に聞いたのは、うん、なぜ予備費の支出が、うん連休後の1月9日で額が40億円台だったんですね。うんはい、でそれをあの総理になんでもっと早く大きな額を出さないんだと言ったら、うんうんえー、それあと総理が説明したのは熊本地震だとか他の水害の時は20億円台だったから、うん、今回倍出すんだって言い方をしたんですね。ね、う、そ、んはい、そもそも東日本大震災ってとの比較ということをできていなかったんじゃないかと。なのでこちらがですね、うん、まあ東日本の時に震災3日後に3002億円を出したことがあるんですよって言ったら、うんうん、えっていう顔をしてたので、うん、まあそこちょっと私も意外でしたね、うん。あのちゃんとやっぱり過去の前例を政府は情報として総理にあげるべきだなと、うんうん、まあそんなふうには思いましたね。
2: 危機感がちょっと薄いんじゃないかという印象を持たれた、そういう理解でいいですか。
6: そうなんです。あのもう一つは、うん。はいあの自衛隊が最初1000名、はいはいはいはい、そしてその後2000名、うん、そして今5000名です、うん、ただ、やはり先ほども東京、まあ、この番組のスタッフの方に聞いたら、はい、年始に地震が起きて、東京も揺れたっていう話ですね、うん、関西も私、揺れましたけれども。はいはいそういう意味では地方で起きた地震で東京まで揺れるというのは相当な地震だと思わなきゃいけないというところが当初、やっぱり総理の中にどこまであったのかというところはまあ残念ながら疑問に感じるわけです。ですから最初からやはり自衛隊を相当数、能登半島に出してまあ被害の状況を確かめる必要があったんじゃないかそうするともう第1次から5000人とかですねそういう体制を組むことができたんじゃないか
2: と一方、その中身の話でいうとその予備費の拡大まあ5000億来年度予算では積んでいるものをまあ7000とか8000ぐらいに増やしたいという意向が示されたということで言うとその予備費の拡大については立憲さんとしては賛成なのか反対なのか、うん、それに伴う予算案の修正についてはどういう受け止めなのか、うん、さらに予算審議に早期の予算成立に協力してくれという趣旨の話もあったかのように聞いています、うんうん、その点についてはどのように反応されてるんですかい早期の予算成立への協力というのは具体的
6: にはそんなに強い言葉としてはなくて、ねはいなるほどまあ、一般論ぐらいでしたね、はいはい、で一方で予備費の増額については、うんはいまあ、これは理解はしますよ
2: という話はしましまた、うんはい、それは予備費の増額という形にするのかないしは必要なものはたびたびそのたびそのたびに補正予算を組むべきだという、うんまあまあ、手続き面倒くさい。時間かかるんですけど
6: 、まあ、もそもそも災害のためには年5000億円、はいはいうん、基本的には予備費を作っているわけですよね。それが現在の今年度分で4600億、残余があり、はいはい、そして次年度、来年度で5000億、ですから合計1兆円弱はあるわけですから、うんねうん、まずこれを使いつつ、うん、あとさらに足りなければということでの増額を、うんまあ、総理も想定すると言ったので、うんまあ、それは構いませんよということです
2: 、ね、そこの審議、はい、そこの増額ならびに、その修正案に対する審議に対しては協力していくと、こういう理解でよろしいですね
6: もちろん予算審議がです、ねはいまあ、最初から拒否をするとかしないのなで、ええ。話はないので、うんうん、当然ながら予算の審議には我々も協力をするし、うん、でその審議の中でしかし当たり前だけども予算は慎重に審議をしな,いの、うん、しなきゃいけないのは当然ですからね、うんうん、あの今日も申し入れの中の1つの項目に入れたのは、はい、いくらこの震災の支援であっても、うん、その予算の契約の透明性はやっぱり確保しなきゃいけないという話は我々も盛り込んでいるので。うんうんうんうんまあ、常にこの国民の皆さんの税金ですからね大切に使うという考え方これを持ちながら審議をしていきます
0: 泉さん、岸田総理は来週にも自民党内に新たな機関政治刷新本部を立ち上げることを表明しましたが、うん、自民党の自情能力についてはどうご覧になっていますか
6: 、うん、あのこれはき、ねうん、えー、こも党首会談の後にまに、あ、記者へのブリーフがあって、うん私は震災のことを主に発言をしたんですがそれでもやはり質問は出ますね、なるほどでその中で、うん、政治刷新本部だとか、はいうん、あいろいろ言っていることについてどう思うかという話があったんだけども、うんまあ、そもそも、どの口が言うてるんですかということですよね。うんうん、あの今回の裏金問題というのは例えば20万を5万にすると、うん、公開基準を高めたからといって。うんじゃあ今回の裏金を防げたかといえば残念ながら防げないということはそれだけひどいことをやったということですよね、うんうん、ですから政治刷新本部を作るんであれば、はい、先にやらなきゃいけないのは、うん、裏金に手を染めた議員をやめさせることじゃないですか、うんなるほど、明確に。だってけじめもつけてないのにメンバーもそのままで、うんうん、裏金を作った議員たちをそのまま存在させておきながら、うんうん、党に刷新本部を作る。うんそれはちゃんとと
2: けけじめをつけたことにななってないでしょうその場合の線引きって裏金といっても1 0 0千万単位から数十万単位まであるわけですよこれは検察がお
6: そらくどこまでを逮捕の推進するかとかそういうことはあるでしょうしかし、政治の世界においてはこれはたまたまなケアレスミスとか一回限りとか意図的なものじゃないミスは仕方がないけれども。そうじゃなくて何年も意図的にやってたんだったらこれは違法行為を繰り返していたわけだからそもそもアウトですよ、これは。そこは政治家として額の問題ではなくて国民に対してやってはいけないことをやったという認識があるならば。これはやめるべきだし、やめさせるべき
2: ですね。がきよりも継続性という意味でおっしゃってますか、政治資金の収支報告の訂正というのは、うん、立憲の議員さんもやってらっしゃる方いらっしゃいますよ、ねえー、だから、意図的
6: であるかとか、
2: 意図的であるか、はい、そして繰り返されてるか、うん、そういうことから見
6: て、うんね、裏金を作る認識があったのか、はいうん、それとも例えば、申告の時にたまたまミスをしたのか、これは全然違う、うんうん、例えば自民党の中でも、はい、申告の時にたまたまミスをしたものについて、うん我々立憲民主党は何かそこに目くじらを立てることはないですよ、はいうんうん、基本的にはだからやっぱり今回のように何年も恒常的に繰り返し裏金作りをしていたとなれば、はいうんうん、それは500万だから許される1000万だから許されないという話ではないでしょうなるほどということは間違いないと思いま
2: すね司法の,の基礎立憲よりもよりハードルは低くなるそれは自民党自身のけじめですよで、ね、そう,うです、ね、それは自民
6: 党自身
2: のけじめ、だら総理今のお話、どう気聞きになります
4: か。うんだからねあのー、意図的かどうかっていうのは、はい、本人の意識の問題なんですね。うんはい、でそれをあの第三者が立証できるかというと、非常に捜査機関でもない限り、難しいと思うんです、うんはいで、だから議員一人一人、まあ、あの99人の派閥で、うん、そのうちど本当に意図的だったのはどれくらいの方で、うんうん、そうじゃない方も多分いらっしゃるんです、うん、でそこの区分け、どうやってつけるんだろうかという疑問があります、うんなるほどえー、じゃあ、それだったらね、はいうんはい、もう全
6: 部洗いざらい出してみて、国民に聞いてみたらいいですよ、うん、この人は意図的だとなるのか、うん、それともならないのか。うんそれは国民が判断できますよ
2: 。それは選挙で勝負をしたいとい、そういうふ
6: うに意味でよろしいですか。選挙で勝負をする、国民が判断
2: するっていうのは、つまり、そ
5: の国民がそれを、あの、判
6: 断しますから、そ,ういうそれは。はい,はい、はいはいうん。私は判断してもらうだけの材料を、岸田政権、岸田総理は、うん、自民党は出すべきだと、うん、ま
2: あ、そう思いますね。党内の調査で、そこまで行くべきだという意味でおっしゃってるんですよね。これは。普通基本
6: はですね、はい、検察がどれだけ追求したからとか。うん野党がどれだけ追求したからではなくて、うんうんうん、自分の党から明らかに
2: すべきでしょう、うんはい、そこの部分において、じゃあその、その方向性と、今回立ち上げた政治刷新本部なるものというものは、うん、重なるかどうかという点については、どうご覧になっているんです
6: か。ですから、政治刷新本部っていうのが、何を言うための、うん、何をするための組織なのか、うんはい、けじめもつけてないのに、うん、新たな組織を立ち上げるということで、うんうん、ごまかされちゃいけないし、うんまあ、そして、その新たな組織は、まず、はい新たな組織として政治再生、信頼回復をするのであれば、うん、まず党内で裏金を作ってしまった議員についてけじめをつけてください、うんうんうん。まずまずさにこの政治刷新本部でそういった議員のけじめをつける
2: という取り組みをしたらどうですかね一方、その今の話っていうのは野党から何かできる話じゃなくて自民党の自己調査能力そ,そ,うです、ね、そこの自己調査をちゃんとやった上で,ちゃ,で、ね、ちゃんと自分たちで立してくださいという話だと思うんですけども、はい、す立憲としてこの問題についての具体策っていうと、うん、例えば、これまでずっと。まあいやあの6党の中で泉さん、最後なんですけれどもね、うんうん、やっぱりこの政治資金の政治と金の問題っていうのは透明性を強化するのか連載やら何やらっていう罰則を強化するのかってこの2つの柱に議論がいろいろ分かれていくんですけれども、うんうんうん泉さんとしては、この問題についてどういう形で対応すべきなのか、ですかそれはねのさっ馬場さんっの、のかのかじゃなくね、のかのかくまさに両方、はいはいはい
6: あの、一つは透明性を高めるっていうのは、やったら、はい、あいいというか、やるべきだと思います、ねうんうん、でも、5万円にしたって意味がないって話さっきは本当その通り、はい、これ、自民党の側からはね、僕は提案する資格がないと思う、うんなるほど、やっぱり野党の側が提案して、うん、抜け道のないものを作り、はいはい、それを自民党が飲むというのが今回の局面だおーおー、はい、ということですね。はいはいはいそしてもう一つは厳罰化ですよ、うんうん、やっぱり会計責任者にいくら罪を負わせても、うんうん、政治家本人が逃れられるんであれば、うんうん、それはやるって話になっちゃう、自民党の中では、でこれはダメだめだと。切れるからね。そう切れるから、うんうんで、こう切れないように、ちゃんと政治家本人を厳罰化に処すと、うんうんうんまあ、その2点は、両方やるべき
2: 、うん、昨日この番組の山口さんが、うん、田崎さん、山口さんおっしゃいましたよね、連鎖の強化も視野に入るというのうな趣旨されました、うんうんうんうん。その点で言うと公明党は公明党で自民党の政治と金の問題について、まあ、いろいろ言いたいこともあるし公儀というのは与党ってだ連立を組む党,党としても機関を持ってるわけですよ。この問題は、ねまあ、これを一緒にやったからといって一緒に政権を同じようにするものじゃないとうう馬場さんも言ってたし、うん、当然、山口さんも思っている、うんうん、これ自民党以外の政党でラウンドテーブル作るとはそういう可能性はないんですかで僕は公明党には言ったのは,、は
6: いは,いはいはい、それこそ連立も離脱しなさいよっ
0: てそれは同
6: じ穴の無しなに、ねはい、見られたくないって言ってるんだから岸田政権っていう同じ穴じゃないですか、はい、その同じ穴にいといてねそれでクリーンな政治をって言ったって同じ内閣構成しちゃってるわけですから。うんそこはね、うん、ちゃんと公明党もっと律してあのビシッとやれるはずですよ、でだけども、うんはい、もしそれが公明党さん、どうしてもできないと言ったとしてもね、ね、うんうんはいはい、言ったとしても、はい、じゃあ、公明党さんもやる気であればね、うん、ラウンドテーブル作りましょうよ
2: と、うんまあ、全然いいですよ。それは、うん、これはだって、公明党さんから声かけるわけには多分行かないから、ね。声かける可能性は十分ある。立憲の方から、公明党さんも含めて、うん、他の野党も含めて、ちょっとやりませんかって、うんうんうん。自民党記たらどうします、うん。自民党の中にもね、うん、全く
6: やってないクリーンな議員もいますからね。いるいる僕はそれはね、ありだと思いますよ。なるほど。うん、だって、みんながみんな自民党だって、全員悪いわけじゃなくて、うん、本当にあの。品行方正であったり、あるいは。うんそ,のそんなに贅沢もしていないねお金もない議員だっていっぱいいるわけで一緒に見られたくないという議員もいますよ、自民党の中でもね若手だってそうだしそういう方々と一緒にやれるのであればそれははやるべきだと僕は思う
2: 政治改革について自民党も含むの一部議員も含めて公明党も含めていろいろ議論するラウンドテーブルを作る意向があるとしてもそれが。連立政権人、非自民の連立政権につながるかどうかというところについては、これまで別物だという割り切りはできてる,でできてると思っていいんですね。でああ要するに、これで政権取れると思っていませんよねということで
6: すはっきり言えばあのこれで政権取れる、取れないではなく、はい、僕らは野党であっても常に政権を担う準備をしているということだし、準備をしい政治改革
2: で政権を取るんじゃなくて、政権を取るのは政治改革、もうあるだろうけど何で政権を取るかというのは国民の皆さんが決めること
6: 。だかから我々が何で取るとかじゃなくて、うん国民の皆さんがこれは許せないと思ったら政権交代をしてく,れ、はいうん、くださるわけだしわれわれはいつ政権交代が起きても準備ができているという状態を作っていく、うんうん、これが大
2: 事です。他の政策も他の政策を持ってるんですね田さん今のもうあのビジョンというか、方向性、どうご覧になるんですか、
4: うん、だから、あのーはい、その延長で、はい、あの泉さんはそのミッション内閣ということを言われてますよね、うんはい、でミッション内閣にそもそもあの他の野党がついてくるかという問題があって、馬場さんやは、少なくと消極的、慎重ですよね、うんうんうん、だから、まずあの野党と協力できるか、うん、理解できるかというところが、ま
6: ず泉さんが試されるところじゃないかなと思います、うんうん、いかがですか。うんあの国民の皆様の、はいまあ、機運が高まらなければ、うんうん、確かにわれわれの考え方というのは通らないかもしれない、うん、だけども今の局面この岸田政権だけじゃなくね、はい、実は自民党で長年裏金が続いてきたということでいえば、うん、僕はよく、まあ、スポーツで例えればずっとドーピングを続けてきた選手と一緒だと、はい、ドーピングを続けてる相手とね、うん平等な選挙を戦っているつもりをしてたけど、うん、向こうには常に裏金という下駄が履かされていたんであれば、うん、それは選挙の結果から内閣から正当性はないというふうに思うんです、うん、でそれをぜひ国民の皆さんに理解をしていただいて、うん、政権交代を成し遂げようと、結権交代がなきゃだめだと、うんまあ、そんなふうにぜひ思っていただきたいなと思うし、うんうんうん、僕は今回のこの30年間、あの政治改革大綱から、変わってこなかった自民党。うんうんうんまあ、そしてえ教育の無償化だとかトリガーだとかまあ文通費の問題もそうだけども結局自民党がやるやると言ってきたけどもやってこなかった課題っていうのはいくつもあるのでいっそのことここで政権交代して新しい政権が何でもかんでも全部やろうじゃなくて例えば憲法改正から。ね、日米同盟の見直しから全部やるそんなことは無理だと、うん、そんなことまでやる必要はない、うん、現状は現状で維持するものは維持しながら、うん、しかし必ず変えるという政策項目については、うんうん、心あるメンバーで新しい政権を作れるじゃないかと、うん、これは本当にそう思う。そそれはは野党各党各と、うんまあ、そしてて場合によっては自民党や公明党の一部、まあ、公明党の場合、一部ということはないでしょうけどね全部でしょうけど、はいはいはい、そういう皆さんでミッション型の政権を作るというのは、うん、一つ十分あり得ること
2: だし、うん、そうじゃなきゃ、ね、いつまでも政権が変わらないと。政治改革だけに特化した政治,政治資金規正法強化内閣に聞こえます。うんうんうんうん、そういうい意味ですよねそれを要するに自民党以外のところで過半数取って、うん、でそれで政治,会政治資金規正法をきちっとやったら、うんまあ、経済がどうなっているよと中国が尖閣に来ようときているまでとにかくそこで一回内閣は解散して選挙するっていうそこまで約束する話イメージでいいんですか、まあ、そこまで約束をするということなのかどうなのかっていうのは、はい、もちろんでもその
6: やるべき。達成したらそそれは、はい、そうです、はい、ただ、ね、今おっしゃったのは、ちょっと住さん、極端で、はい、外交上、すごい局面が来てるときに解散するかといったら,らここそ、そんなね、国間運営の方が大事な局面はありますみんなそこを
2: 心配してるというか、ね、ミッションと言いながら
6: 、いつまで続
2: けるんですかみたいな話だからならは続けるつもりはない、はい、だけども、国間へは大事、うん、ここの部分、どうですか,
4: だですだからあの、泉さんがおっしゃったことに、うん、どの党が賛同してくださってるんですかと。うん
6: どっかあります、うん、あのまず維新さんには、ねはい、僕はもっと覚悟を持ってもらいたいと確かに、ねはいはい、今、馬場さんも結構赤裸々に、うん、まだ自分たちには政権を担える人材がいないとか、ねうん、10年かかるとか、うん、まずは野党第一党って言ってるんだけど、うんうん、国民の皆さんにとって10年後に政権交代を目指すという政党で本当に役割を果たせるのかということはやっぱり受け止めてほしいし僕は逆に言うと。維新の今のメンバーの中でも十分政権を担える能力のある議員いっぱいいますよ、うん、そこはね、あんまりもったいぶらずに、今いるメンバーたちでもちゃんと政策を作れるというふうに自信を持って、我々にもいっぱい経験もあるから、一緒に合わせて、まずとにかくこの立憲民主党政治改革4項目もそうですけど、変えるべきところは実現しましょうよと、文通費だって維新は保護にされたわけだから。やっぱりそういうい自民党の中途半端な姿勢じゃなく本当に変えるべきことを変えると、うん、そして、経済だとか外交がもちろんちゃんと落ち着いていれば、うん、ちゃんともう1回選挙をやって、うん、国民に次なる課題の真を問えばいいわけで、うんうん、教育の無償化もやりたいし、うん、そしてトリガー条項のやっぱり凍結解除もやりたいし、はいはい、そして防衛増税の,、ねうん、あの否定防衛増税をしないということについても、うん、実は維新も国民主党もみんな一致しているわけですから。うんうんうんうんそれはじゃあ維新さんが言うね身を切る改革の中で行政改革ができるということであればそれだってじゃあどういうものかというのを野党の中で協議をしてやるべきことをやったらいいと思うしまあね自民党よりちゃんと物事を進める政権ができますよ。
0: 今年は政治スケジュールがですね1月に通常国会を招集しまして4月には衆院の補選6月にはおそらく通常国会会期末を迎えますこういったスケジュールがある中で秋には立憲民主党の代表選挙も予定されているんですよね、うんうん、そんな中で泉さん総選挙のタイミングはまずどうご覧,ご覧になっているのかそしてそれに向けての準備はどこまで進んでいるのか教えてください
6: 、うんまあ、今年、うん、去年にも総選挙はあるんじゃないかと言われてなかったので、はいはい、まあ今年はあるだろうと、やっぱりそれは言わざるを得ないし、うんうんうん。まあ野党の側としてはいつ行われるか分からないので、例えば予算成立直後、はい、こういうこともあり得るということも、うん。はい頭に置きながら、候補者擁立を進めていて、馬場さん、160って言いましたけど、立憲民主党は170ぐらいまで,、はい、あんですか候補者が、はい、あですかあのいる状況ではあるけれども、どどだからといって、まだ足りているわけじゃないので、うんうん、あの現在も公募期間をです、ね、延長させて、はい、候補者募集をしているという状況です、す、うんうん、候補者あのと、いわゆる次の総選挙の、はい、現時点での目標というのは変わっておらず。うんうん150議席ををまず獲得をすると、うん、で立憲民主党が現在の96から150まで大きく伸ばせれば、うん、これは自民党の過半数割れは十分あり得るだろうと思っているので、うんうんまあ、その意味で政界はです、ねうん、ある種流動化もするし、うん、そういう中で新たな連立政権をで作ることができると、うんまあ、そのように思ってますから、うん、次期総選挙でも政権交代は十分可能、うんうんで、立憲民主党がこれ以上さらに政権交代により近づいていくためには、うん、とにかく、多くの国民の皆様に、まあ、候補者になっていただかなきゃいけないというふうふに思っているんで、うんうん、あのでそういった方々を田崎さんね
2: その解散・総選挙の話が出てくるとじゃあその時自民党総裁は誰なのかってこの話になるで総裁人気は自民党総裁任期は9月です。はい、で9月の総裁選までまでああの岸田さんが続けるのかないしはそれより前のんかで昨日、例えば山口さんは6月末の会期末までの間に政権が不揚力をどのくらい取り戻すかを見ているはい、こういう話されましたそ,うです、ね、その意味で言うと6月末の国会会期末より前にももしかしたら何か起こるかもしれない、はい、それ以降も何か起こるかもしれない。はい、でそうするとと自民党が新総裁にもしし変わったとしたらそそれすすすぐ解散ででよね
4: そうですねうだから、一つポイントになるのは、4月28日の衆参補欠選挙が今、島根1区だけですけれども、他にも出てくる可能性が十二分にあるわけですね。はいはい、で、その結果を見て、自民党内で岸田さんで果たしてあの衆院選を戦えますかと。いうことを改めて問い直す、うん、今の段階でもう、うん、岸田さんには解散してほしくないというのは自民党議員の心理ですよ、はいで、だからそういう中で岸田さんはがああのいつこう自分の身体を決断されるか。うんうん一方で総裁選を早めようという声も出てくるんじゃないかと思うんです、うんはいうん、そうすると、まあ、あの4月以降、うんまあ、5月以降非常にあの総選挙というのは可能性が出てくるんじゃないかなと、うんうん、総裁選があって新しく選ばれた総裁が、うんうん、総理大臣になってすぐ解散を打つというパターンも十二分に考えられるんだと思います。そうする
2: と、ね、泉さんね、補欠選挙、まあ、いくつ選挙区、選挙になるのかわからないですけども、補欠選挙って当然のことながら,、うん、とことながら総選挙の前哨戦として立憲民主党はもう全力でいきますよね、うんうん、火事に行くわけじゃないですか、うん、当然のことながら、まああの、細田さんにしても、まあ他の人がもしできるにしても、政治と金の問題でこう失職するところの補欠選挙になったら、うん、これは立憲を取りに行かなきゃだめですよ。うん取ったら何が起きるのか、うん、岸田卸しが起きて新総裁が来て、うん、その時の新総裁はおそらく世論調査で上位にいる人が出てくる可能性はかなり高い、うんうん、その人が解散する、うん、これは立憲民主党にとってのものすごいジレンマで、ね、やればやるほど人気の高い新総裁と戦わなくちゃいけなくなる前回
6: はまさに横浜市長選挙で負けて菅さんが降りるそうですそうです、まあそして、パッと岸田さんが出てきて。そうですいう話でしたよね、はいまあ、それは自民党はやってくる一つの戦略、パターン、ーンーンだからぜひ視聴者のというか国民の皆さんには、ね、<笑>僕は、はい、あの実績で見ていただきたいと言っていてあの自民党ってそこうまくって過去の政策の実績ではなくて、はい、いつの間にか新しい顔で勝負をできる政党になんですね。でも本来は政権というのは実績で判断されなきゃいけないので、うん、やはりこの岸田政権の数年間の実績というもので、うん、あるいは政治のです、ね、取り組み方ということで、うんうんうんぜひ国民の皆さんには次期総選挙を判断していただきたいと、うん、僕らは言い続けるしかないですけどね、うんうんはい、そこはもうあと、日はあの、はい、経済3団体の、はい、新,年新年会で総理の挨拶がありましたけど、はいうん、そこでは総理、6月以降に可、ね、処分所得が物価上昇率を超える,超える、ね、これやって言いぶり変わってきてて、うんはい、そもそも賃上げが物価上昇率を上回るっていう話だったのが。うんうんうんもう賃上げだけではおそらく及ばないから定額減税四万円が下手になってますそう,そうなんですよ、はいでこれで勢いづけて選挙をやろうという話は、うん、多分頭の中にある、うん、ただ自民党からするともしかしたらそれを岸田さんに置き土産にしろという話の可能性もあるとそういうことではあるけれども、はい、やっぱりこ,のこれまでの政治、はい、自民党のやってきた政治というのが教育政策の遅れだとか、はい、地方の衰退だとか人口減少だとか、はい、やっぱりそういうものを根本的に変えられていないんだよというところを立憲民主党としてやっぱり誠実に訴って訴えて、うんうん、できるだけ広い戦線を組んで、うんうん、やっぱり自民党と対峙できる、うん、そういう構図を作りた
2: いですね、はい、では、い
0: では立憲民主党、泉代表に今年の決意を伺います、こちら、
2: はい、ご提言、政権交代で政治の安定をっ、はいう、その心はもう何もなくて、はい、ずっと、うん、<笑>でもね、総理はいつもね、
6: はい、政治の安定は、うんまあ、これはもう政,政権の安定は政治の安定なんだみたいなことを言いますけれども、はい、政治の安定っていうのは、必ずしもですね与党だけでできることじゃなくて。うんうんうん政治を変えることで安定させる、うん、ということもあるし、うん、え国民の信頼を取り戻す、はい、ということだと思います。